1: 形の時間がやってきました。お相手はクラ中島孝蔵寺天野
2: 光美と大原美術館の柳沢秀幸です。はい、よろしくお願いします。ます今日はね。こういう風にちょっとお聞きしたいことがあるんですよ。はい、きなり、うん、うん。その聞きたいことの入り口としてまず一つお聞きしますけど、はい、あの大原美術館に。シャルル・コッテっていう作家が書いた「聖ジャンの祭り日」っていう作品があるんですけどパッとイメージ浮かびます、えー、シャルル・コッテす,すごいね暗い暗褐色の色調の中であのー、聖ジャンの祭り日お祭り,の祭りの日ですよね宗教的な儀式が書かれている、はいまあ、夜の光景なんだけど横長の非常に落ち着いた暗い家、はい画面まっいらつぶついあの「こって」っていうと馬の方が印象残ってる倉敷の方多いのかなあうんそう言われたら分かっシャルコってはいはいはいあの馬の方あの方です<笑>
1: あのとにかくとにかく苦労で、あっびビっぽい感じのギ、はい、ビっぽいう<笑><笑>いやほあのどういうたらええ,え,えんですかその、まああじゃあもう回目を凝らして見る感じがするけど、うん
2: あのあのうん、画面はまっ平つるつるに仕上げられていて、はい、で細密描写ではないけども遠く夜の光景だから、はいまあ、目を凝らさないと何が描いてるかなってちょっと見えてこないタイプでも、うんうんうん、本当に暗いからねでも
1: 映画館で見る<笑><笑>夜の場面が、うんそのままテレビでオンエアされた時に、うん、なんやねんこの暗さはっていうのがあるじゃないですか、うんうんうん、<笑>あの解像度が違うというか
2: 、うん、周りが明るいか暗いかによってね画面の相対的な明るさも違いますからね、うん、あのしんどさを思い出しますねすいません<笑><笑>あのー今実はですねちょっと頼まれた論文を書いてまして、はい、それがフランスのブルターニュ地方のことなんですよ。はい、って言ってもどこの辺かピンとこないかもしれませんけどあのフランスってイギリスと海を間に挟んで対峙してますよね、はい、でそのフランスでもだいぶ西の方の海沿いが、まあ、ブルターニュ地方なんですけどなんかイメージとするとあの頭に白い頭巾とか。なんか白いエプロンとか女性がつけてる民族衣装、うんはいはい、あ,れあれがブルターニュなんですね僕もでも最初ブルゴーニュとブルターニュよく間違ってましたけどだから下手にああワインの目ありね<笑>とか言い
1: ,言いそうになったけどやめとこう
2: チーズかもしれんとか思うて<笑><笑>あのね、えー、とそこの実はコッテが書いたのが「聖ジャンの祭り日」っていう、まあ、宗教行事の一シーンなんですけども、うんうんうんこれね、えーうん、前の前、大原美術館でこの1点というコーナーで紹介してた作品なんですけどもねその時からあの我々学芸員の中でもちょっとよくわからないねって話があってで、うん、そのわからないねっいうのを調べてたんですけど、うん、今、宗教行事って申し上げたけど、うんはいうん、必ずしもキリスト教の行事じゃないんですね。うんうん、でそれよりももっと古い時代にあったその地域の宗教の名残がキリスト教にある程度、まあ、置き換えられて伝えられてるお祭りらしいんです。うんうん、でねそれがね何で,なんで私は分かんなかったのが夏至の晩に夜に祭り日を焚くらしいんですね。日本だとお盆の時に送り火とか、はい、あるいは場所によってはあのものすごい松明組んでものすごいかがり火で炊くところもあるじゃないですか、うんうんうんはい、多分あれに近い感覚なんですけど月死の日にもともとはあの火を焚いていたでどうも火を焚くだけではなくて、うんえー、聖なる場所それはチャペルとか、まあ、日本で言ったらお寺さんとか神社さんとか、うんうんはいはい、人工の建物もあるけども。えー、巨石石大きな石とかね、うん、でも鶴形山の上にも大きな石ありますよともと日本じゃないもうヨーロッパでも土着の信仰の中にそういう自然の中にある石とか、うん、滝とかを取り込んでお寺さんとか、はいまあ、建物が建てられるような場所もあるけどもそのブルターニュ地方に伝わってるお,お祭りっていうのが夏至の日になんか四角形を更新をするなんていうようなこと,、えー、とその聖なる場所を巡るような更新をみんな人々がしてその最後にそういう祭り日を炊くらしくって、うん、こ
1: のその祭りっていうのは収穫なんですかそれとも
2: 異例なんですかそれがねどっちでもないあのねああそうかと思ってくる夏至っていうのが、うん、あとは衰えていくだけの日あ
1: ーまあまピそうだから
2: 5月ぐらいっていうのが一つの、まあ、日本では節分って言葉がありますけれどもヨーロッパでいくと5月ぐらいからまあだんだんまあ春分、春分と春分の日と春分の日に近くなってきますけれども。うん、夏に向かっていくっていうのはすごいエネルギーがわーってかきたてられているようだけども、うんうんうん、実はそのピークである夏至の日を境にどんどんどんどんん日が短くなってエネルギーが弱まっていくしい
1: いんですよね、うんうん
2: 、で冬至ていうと本当に寒い冬至日も短いけども実はそこから春に向けてどんどんどんどんんあとは成長が始まる日結構希望があるんですよねですよね冬至というのはね。うんうんうんだからそういう感覚の中での夏至の日っていうのでもちろん、そこに亡くなった方のお弔いも入ってくるかもしれないし秋の収穫に対するお祈りもあるかもしれないしでも、やっぱり自然とともにある中で一年の中での人々の暮らしの節目を作るっていうので,でその四角形を歩くとか三角形を歩くっていうのが実はなんか綺麗に。夏至の日にお日様が上がる方向と沈む方向を結ぶ線だったりとか、うんうん、そういうものに沿ったような道を歩きながら、まあ、みんながパレードするっていうお,みお祭りらしいんですよ。うん、でそれが後にキリスト教にまあ関わってきてキリスト教の聖人たち奇跡を起こした、うんうんまあ、日本で言うと徳の高いような方たち、うんはいはいうん、こういう人たちの誕生日とかに合わせて日が少し変わってきたりとか。あるいはもう今忙しくて土日しか祭りできないよねってなると夏至の日の夏至のある週の土日にするとかでだんだんずれてくるらしいんですけどねあまあ日本と一緒だね、うん、でもまさに自然とともに人々が暮らして本当にまに、あ、太陽の動き月の動き、まあ、それに伴って土地とか、まあ、木々とか、はいはいまあ、風もあったり日もあったりそういったものをかなり直感的に把握しながらでもしかしたらものすごい高度に把握しながらできてきたお祭りをベースにしてまあキリスト教的になったけれども今でも続いているその光景を20世紀の初頭にシャルル・コッテが描いたのがその作品だなっていうのがだんだんお勉強してくると分かってきたんですね。でそこででであれですよね空海様もえ水風化でしたっけと心っていうようなことをおっしゃってませんでしたっけ人との関わりでえち水花風ち水花風うん、うんうん、なんかそうやってやはり自然の中にある要素とあの教えっていうのがすごく結びついていまそれはね、うん
1: 、あのー、お釈迦様が発見したんじゃないかなと思うんですよ、ねうん、はいはい人間だけが争って生きてんじゃねえのっていうところに行き着くような気がして、うんうん、その超人的なあのやり方ばっかりを今の人は気にするけれども、うん、毎朝ね水かぶってお堂に座ってたね、うん、なんか分かってきたなあいうことも
2: あるんですよね。うん、はい。もうこれをじゃあ今日ちょっとお話できる。お、うん、そういうことをぜひ今日お聞きしたくて長い枕になってしまいました。ああ,あいえいえ<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>。じゃあちょっと早いけど一曲挟んでそのお話を、はい、聞かせてもらってもいいですか。はい、はい、ぜひぜひ。はい。えー、と本当にね、まあ、今まで僕らあの、の冬場に水かぶって寒いですねとか、うん、窓開け放ってお祈りされてるんですねとかっていう話ばっかり聞いてましたけど、もっといろんな形で自然のありように沿ったようなことってあるんでしょうっていうことをぜひお聞きしたかったんですよ
1: そうですね、その、毎日、大、う、体、ん、いい決まった時間に、歩、う、道、ん、に座ってると。はい当然なんですけども微妙に日の出の時間が違いますし、うんまあ、夕方拝んでると日の入りの時間が違いますし、うん、これは当たり前なんですよね、はい、で、まあ、みんなに言うとこんなの時計見でわかるじゃんってなるんだけれども、うんまあ、草木も眠る牛水どきはまあ避けますけども、はい、それからちょっとしてから起きてきて水かぶってお堂に入りますと、うん、まず電気照明がないお堂に、はい。お灯苗を灯して、うん、ろうそくが光り輝きだして、うん、そして生け、まあ、ているお花がもわっとこう光を放つんですよね、うん、それからまあお香っていうともまあともと木の樹脂の化石ですからね、はいはいはいうん、それをすると何とも言えん甘い香りがお堂の中に、うん、でここで400年も拝み続けてるんやなーってこう住職として思うわけですよまあ場所が変わったり空間は変わってるかもわからんけどもこの場所で拝まる。で、まあ、仏教の歴史から言ったら浅いねでも400年はっていう思うけれども<笑>やっぱ深いねとか思ったりしてまい、あ、たなことぞよと思ってそこへ座るわけですよ。はいはい、座りますと時間ではない時間大体わかるんですよ、周りのお寺の鐘の音とかで、あ、うん、あ、6時来たなとかわかるんですよ、うんうんうん、それから新聞配達の人はすげえなと思うんですけど、うんうん、本当、と寸ぶ狂わずにバイクの音がしたりするんですよね、うんうんうん、大体わかる、しかし、それ人工的なもの以外で、うんうん、この時間になるとというか、この明るさになると鳴く鳥がいるんですよ。うんうんうんうん、そしてその鳥が鳴いた数分後に必ずまた鳴く別の種類の鳥がいるんですよ、うん、これがねほぼ変わらないんですよ
2: えそれは午前5時なら午前5時に鳴くのか、はい、それともお日様の上がり具合に応じてこのぐらい明るくなったら鳴くのかっていうとっ上がり具合やがる上がり具合やっぱりだから
1: 、うん、あのー、お嬢さんは毎朝何時にお勤めですかとか言われた時に、うんうん朝5時ですとか、うん、こういうのが若い時は美学かなと思ってたんですけど、うん、あの尊敬造匠さんに聞いたら、本気で拝むんやったら、うん、日の出の30分前を計算して拝むんだよって言われたことがある、うんうん、だからあの、何時何分に拝んでますよなんていうようなお寺じゃだめだよって言われたんですよ。うん、自分の行なんだからって、ねうん。それから私もこうすごくそこをほどきまして、はい、あの日の出の30分もしくは1時間前にお堂に入って本堂の中で日の出を迎える、はい、朝日を迎えるとい,、はい、いうことをやると、うん、鳥や動物のサイクル虫の声までがそれに遭遇して動いているなっていうことに分かるわけですよ、はいはい、だから朝の6時だ朝の7時だ、うん、遅刻しちゃだめだなんて追われてる人間がすごく小さく見えるんですよ、うんでその中でずっと考えていくと、うん、この虫にしても鳥にしても草木にしても何を考えとるのかというと生命の維持だけでしょ、うん、次の<笑>種をどうやふうに絶やさずに、はい、それを考えた時にものすごく自然って素直な大きな流れの中に生きてるなぁと思うんです。逆肉強食なんて言葉は人間が作った一番愚かな言葉だと思うんですよね、うんうんいや。でもその中で一番抗って生きてるのは人間じゃんっていうことが分かってくるわけですよ。はいはい、この間ね若い人に和尚さんの仕事って何ですかって言われたんですけど、うん、<笑> 20年も前だったら私はお葬式とそれから法事と皆さんの健康を祈ることですとか言ってましたけども。うんす<笑>っと自然に出たことが、えっと、規則正しく生活することを。<笑>模範ととして見せることですすっっって言っちゃったんです<笑>、う
2: ん、<笑>でもその規則正しくっていうのがやる順番は規則正しいけども、はい、朝起きるのは毎一年365日朝5時ですっていうその規則って人が作った規則に従うんじゃなくてそうです時計に乗っからないんですよで
1: 君たちがあ眠てえなもうちょっと寝てえな思っ、うん、たらあ,あの坊さんもう起きてんのか思ったらむくっとなるやろがと、うん、<笑>そんな風な風に思ってもらえたらええかな思って、えー、オープンにしてんじゃねえかっていう話をしたら「へえ」とか言ってましたけど、うん、そ,そのお釈迦様が何を感じたかっていうのは肉体があるからうんぬんかんぬんとか悟りがどうのこうのとかっていう瞑想瞑想を言うけどもその瞑想っていうのは実を言うと天地万物の気持ちに寄り添おうとされたんじゃないかなと思ううんうん、そのためには深い呼吸が必要であるっていうのもガテンがいくし、うん、全体を見なくちゃいけないしお釈迦様が一番好まれていたのは大きな木の木陰でしょ、はい、<笑>で木の下に木の木陰でずっと座禅してたらいろんな音が聞こえてくるし弘法、うんねうん、大師空海様も結局のところ、うん、今でいう東京のような賑やかな京都を、はい捨てて山に帰らんって言うたわけでしょ、うん、そこでどこがええねんそんな山の中入ってって、えー、京都のお役人たちはみんな手紙書くわけでしょ戻ってこいっうて、うん、そしたらいや星はきらめいてるし滝のせせらぎは素晴らしいしってもうその魅力しか書いてないんですよ、うん、人が登場しないのよ、うん、<笑>そういういところがやっぱしあるんだろうなと思ってそう感じて拝むいう世界にどっぷり行くと、うん、ものすごくなんか違った力の抜け方がして
2: いい浮遊感があるというか、うん、でもおそ、うん、らくそのまさに天地万物神羅万象、うん、そういったものとの関わりっていう自分の関わりをストンと感じ取るとか、うん、あるいは今までだったら気づけなかったことに気づいてみるとかだから本当ね僕もお日様が昇る時間とか鳥の声とか少し聞こえてくるけどおそらくこういうさんがずっと続けていらっしゃる中で、うん、あの聞こえている鳥の声の数とかその微妙な変化って、うん、多分言葉が変だけど解像度が全然高いと思うんですよね、うん、こういうさんのほうが。だから詳しくはならないですけど、うんうんうん、敏感そうやってどんどんどんどん敏感になって、まあ、敏感になることによって自分が傷ついちゃいけないけれどもちゃんとそれと受け止められるそれと向き合えるっていうのが広がっていけばいくほどまずすごい。うんだからか、ね、その
1: 空間を維持するために、うん、例えば日本では宮建築があったんかなと思うわけです、はい、コンクリートで固めたような建物ではなくてヒノキやヒワやスギを使った建物があってヒワダを吹いてっていうのがあるだろうし、うんうん、天然の素材のものを体に身につけさせてもらうことが、うん、あ絹ずれの音であったろうしそれから食べるものだって。添加物が言って言ったら結局今の人たちが言ってることとそう変わらないんですけれども、うん、もっとと自然だと思
2: うんですよ、ね、ですよよねねで、うん、でもそれはなんだろうな自然の豊かさを本当に当たり前にそこにあるものですよねそこにあるものの豊かさをちゃんと監督できるっていうことは。逆に言うとじゃあ人が幸せに生きるというのはそういうことができることが幸せなのかもしれないしあと人の社会とか人のまあ執着とか。その人が人ならではの<笑>やたら込み入ったものを作っていっちゃうけれどもそういったものを改めて別の視点から見つめ直す単に自然の方を向いて自然をよく理解するとかだけじゃなくてそれを見るからこそ人っていうものとか人が作り上げる社会っていうものを別の角度から見れるのかなって今お話を伺ってき思ってましたね
1: 。あのそれが、ね、できると、うん敏感になってるので、うん、いい方の敏感になってるから、うん、例えば新宿のまあすごいところにおってもだからこの逆に田舎がええわ都会はダメだっていう感覚も減ってきて、うん、どこでも楽しめるぞっていうところに行か、うんとお釈迦様や空海様の境地にはなれんのちゃうかなっていう。
2: それ伺うと先回ね大原美術館の遊林草建物を見に行って来ていただいて、うん、その建物がふっと見えた窓の外の、うん、苔むした瓦だとか、うん、ヘッドのに生えてるねあのそういうところにもふって見つけられるっていうのは、うん、もう日頃からのそういう姿勢なんでしょうね年々そ
1: っちに行くようになりましたね、うん、なってますね、うん、だからあの魚を買うと言っても綺麗な魚に夢中になってた時期ももあるけども、うん、だんだんと、うん、あの川におるような普通の魚の綺麗さタナゴとか生、うん、<笑>川とか、うん、メダカとか
2: の美しさもあるなとかね、うん、なんかまるで違う話になってしまうようですけども、はい、やっぱり人として生まれて今人やってるとやっぱ人ってなんかいいよねって思っちゃうところがあって最近テレビ見てて。よく作られたお話とかよく仕込まれたバラエティーとか見てるとき、それがそれで感心するんですけど、うん、やっぱ何気にちっちゃい子がパッとニコって笑った瞬間の絵面とか見た途端に、なんかすごくうわーってリアクションしちゃうんですよね。いや
1: 、あ,あるんですよ。うんうん、あのちょっと適切かどうかわかんないですけど、うんうん、このあとは非おばあちゃんが死んだい家があって、はいうん、小学一年生の女の子と。もうちちちょっとちっとちゃい女の子、うん、お通夜の時間からすごいおとなしくけなげだったんですよ。うん、で私にも懐いてたんだけど、うん、葬儀の日に喪主さんが「すいません、うん、お嬢さん」って「ひ孫の力作見ちゃってもらえますか?」って言うんですよ。
2: はいはい、で
1: 「何ですかね?」って言ったら、うん、おばあちゃんのおかんにマジックで、うん。うんうん<笑>絵をいいいっぱい描いたんですっ
2: て素晴らしい<笑>でもう
1: 祭壇綺麗に待つというか見えないんですよ、うん、もう拝む本番の時間しか見えない、うん、ですから司会者がまあ形式バッターお葬式をしたがるんですよ<笑>、うん、しかしながら司会者のあれをちょっと止めて、うん、ぐるっと回らしてもらって、うん、ちょっと机動かしてもらうてまじまじ見せてもらってうて、ん本当にうさぎちゃんとかお姉ちゃんとか可愛らしい花とかいっぱい描いてるのよ、うん、で一晩かかって描いたんだなこりゃと思って、うんうん、で拝むところなんだけど振り返って「可、う、愛、ん、い,いのができたね」って言ったらもうキャッキャッキャッキャキャって拍手するんですよ、うん、もう感動しちゃってね、うん
2: 、<笑>お経いらないな今日<笑><笑>いやでも本当それが正しい姿だだと僕は思いますあの悲しまなきゃいけないとかね、うんうんはい、静かに伴わなきゃいけないっていうのはあるけどもあの小さんに「落ち着く」っていう言葉も教えていただけたけど、はいはい、落ち着いて笑ってあげるとか、うん、落ち着いておばあちゃんだからもちろん会えなくなる寂しい気持ちってあるけども。うん私とおばあちゃんの、ね、中ではもう私も顔だけにも絵描いちゃってあげるわっていうのが最大限のおばあちゃんとの関係の表現ですよね
1: そうですだから古代の人が石の石棺ですよね、うんうん、中にいろんな絵を描いたっていうのをいろんな学者が解明するけど亡き方が寂しがらないようにっていうので描いたんじゃねえかという,ような説があるじゃないですかい、うんうんうん、いやすごいななんか。一晩かけておかんに落書きができるなんてすっげ
2: えアートだしね、うん、<笑>やそうでお通夜の晩なんかも親族だけ集まってね静かにね過ごすっていうのもあるけど一方で盛んに酒盛りしてあげてねテレビ見ながらじいちゃんばあちゃんこうやって楽しかったなって思ってあげるそれでいいんですよね
1: だからミュージシャンが歌を歌ってね、うん、朝まで歌ったとかさ、うんうん、あブルース歌ったとかいう話はあるけど、うん、意外とねええアートはないんですよね葬儀、うんうんまあ、屋さんのあれであの色紙に何か寄せ書きをみたいなのがあるんですけど、うん
2: 、
1: これ、うん、いろんな絵の具用意してあげて描きたい人描いたらどうですかって言ってたら、うん、子供らは面白いものするんじゃないかなとかそうね。うの、ん、は、うん<笑>うんうん、そ
2: れは絵が描きたいじゃなくて本当、うん、亡くなられた方とね小さなお子さんたちの本当の関わりのあり方ですよね。いやなんか思わぬいいお話を伺いましたけど<笑>ぜひまたあの自然との向き合い方というところでいろいろなお話をこれもまた聞かせてたければ結論に言っ
1: てないんで<笑>いやいや次に宿題で、はいう
2: ん、ありがとうございましたはいお疲れ様でした、は
0: い、今回のお話いかがでしたか祈りと形は毎月第一第三木曜日のこの時間にお送りします次回もお楽しみに。